0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: Salut à tous, vous écoutez jusqu'à 20h effectivement la story de l'info pour faire le plein d'actu tout en s'amusant. N'hésitez surtout pas à participer à notre émission en nous envoyant des petits messages via l'application Dynamic One BE ou via nos réseaux sociaux. Alors je suis bien sûr accompagné de mes trois drôles de dames comme j'ai l'habitude de le dire. Comment vous allez les filles J'ai buggé là. Ça Comment va vous allez, les
2: filles Hey, très bien.
1: Ça, ça va ouais. Valentine, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
2: euh, de Joséphine Baker et des Info People Toi, je croyais
1: que t'allais me dire Joséphine Ange Gardien je me suis dit <rire> je suis <passé> à côté <rire> d'un truc mais c'est pas la même Anaïs écoute
2: euh, oui très
3: bien merci de demander bah, t'as euh, vu
1: je, je prends soin de. c'est bien ouais, vraiment
3: <rire> euh, en tant que fan incontournable de Céline Dion <rire> yes on
1: va encore bien je vais se
3: cette fois on peut vous parler d'un sujet un peu plus léger que chaque semaine hein, euh, un, un, un le petit pour débrief petit bilan sur le film Aline simplement à ah la cool. À
1: ah la cool. Et voilà. oui, on va s'écouter du Céline Dion. On adore. Ah, Laura, on hello.
4: Hello, Yvon. La forme, ça va mieux bien ta voix Bien sûr, oui, ça va un peu cool. mieux. Cool, cool. Donc, ce cool. sera mieux. Et je pourrais vous parler euh, des infos insolites, comme ça on rigole un petit peu, et puis des bonnes nouvelles pour se donner le smile euh, en fin d'émission.
1: Top, j'ai hâté, comme chaque semaine, vous le savez. On aura aussi euh, des débats passionnants, les infos du net, le blind test de l'actu, et bien sûr le son nouvelle génération. Mais sans plus attendre, on passe tout de suite au désormais euh, fameux que tout le monde nous envie le fameux tour de l'actu. <rire> Et on commence avec une mauvaise nouvelle pour les Autrichois.
2: L'Autriche a décidé de reconfiner l'ensemble de son pays, le confinement. Autrichien.
1: <rire> <rire> on, on Quand je crois.
2: Dit je me suis dit, c'est bizarre, ouais, Je me suis dit aussi mais Pardon, Valentine, euh, je t'en prie, vas-y. Te couper. Bah, du coup, le confinement général a été annoncé vendredi matin par le chancelier Alexander Schallenberg. La décision est intervenue cinq jours seulement après l'entrée en vigueur du confinement des non vaccinés. Le confinement de l'ensemble de la population a commencé hier pour une durée de 20 jours. Le chancelier a fait également savoir qu'une obligation vaccinale serait installé à compter du 1er février 2022.
1: Et on continue tout de suite avec Anaïs qui va nous parler d'une manifestation. Oui,
3: 35 000 personnes selon l'estimation de la police de Bruxelles étaient dans le centre de la capitale ce week-end. Ils se sont rassemblés dimanche à 13h devant la Gare du Nord à Bruxelles pour la manifestation, manifestation pardon, intitulée Ensemble pour la Liberté. Un rassemblement qui a commencé hein, vraisemblablement dans le calme, mais certains esprits se sont échauffés en cours de manifestation. La police a dû déployer canons à eau et gaz lacrymogènes pour disperser hein, certains manifestants qui tentaient de sortir du tracé du cortège. Le nombre les cas sont reportés sur les réseaux sociaux. Euh, Voitures et combi de police en dommages euh, Barricades en feu. Le face-à-face -face avec, <rire> le face -face avec les forces là, pardon, excusez-moi, je me suis, Pardon, le face-à-face avec les forces anti-émeute s'est déroulé près euh, du quartier européen, rue de la Loi. La police a confirmé l'arrestation de 42 manifestants.
1: Et on continue tout de suite avec la disparition inquiétante d'une sportive. Laura, c'est à toi.
4: Et oui, depuis le 4 novembre, on déplore la disparition de Peng Shuai, une jeune joueuse de tennis chinoise de 35 ans. La jeune femme, elle est les numéro 1 mondial du double au tennis et c'est une véritable star dans son pays et elle ne s'est plus manifestée publiquement depuis qu'elle a accusé sur son compte Weibo, donc c'est le pendant du Twitter en Chine, ouais. l'ancien vice-premier euh, ministre chinois Zhang Gaolik de 40 ans son aîné, de l'avoir contrainte à une relation sexuelle forcée il y a 3 ans. Alors très rapidement, le message sur Weibo a été été supprimée et euh, la disparition en fait de Peng Shui a inquiété le monde entier, amenant même à la création d'un fameux hashtag « Where is Peng Shui ?» donc autrement dit « Où est Peng Shui euh, ?» Il y a eu par la suite des messages assurant que la jeune femme allait bien on a même vu des photos sur les réseaux sociaux de Peng Shui qui disaient euh, être tranquillement chez elle comme par hasard, pile au moment où la pression internationale euh, s'accroît sur la Chine pour obtenir plus d'informations sur le sort de la joueuse chinoise. Alors, est-ce que les infos sont vraies ou pas On ne sait pas Toutefois, petit rebondissement de situation ce week-end. La joueuse serait apparue à un tournoi. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé Ben on ne le saura jamais à mon avis. À
1: mon avis, on, on vous tiendra au courant si bien sûr on en apprend euh, des nouvelles dans la suite. Et On finit donc ce tour de l'actu en parlant d'un groupe de rock mythique. Demain, nous pourrons commémorer le talentueux Freddie Mercury. Et ouais, puisqu'il est décédé il y a tout juste 30 ans, le 24 novembre 1991, le chanteur emblématique de Queen, on le sait, de son vrai nom Farrokh Bulsara, en a été euh, donc a été le leader pendant 21 ans. Ce groupe de rock a d'ailleurs sorti pas moins de 15 albums et vendu attention. Est-ce que vous savez combien de d'albums ont vendu euh, Queen alors là plusieurs question.
3: dizaines de millions voire centaines. Centaines, centaines effectivement oui.
1: Anaïs plus de 300 millions de disques c'est un groupe mythique on se souvient bien sûr de nombreux titres qui ont marqué plusieurs générations dont entre autres We Will Rock You We Are The Champions mon accent est génial <rire> Bohemian Rhapsody ou encore Another Wine Bites The Dust Another Bites To The Dust vous avez compris <rire> Notons que Freddie Mercury est mort des suites du Sida. J'en profite d'ailleurs pour dire que même si on n'en meurt presque plus aujourd'hui, il faut néanmoins continuer à se protéger en Belgique, il y a environ 20 000 séropositifs et cela peut bien sûr toucher tout le monde. Bref, sortons couvert car la capote, bah c'est pas comme les antibiotiques. C'est automatique.
0: La story de l'info, en podcast sur dynamicoine.be.
1: De retour dans la story de l'info, et pour la sortie de la semaine, Anaïs, tu vas nous parler d'un film qui fait sensation en ce moment. Une sorte de biopic d'une des plus grandes chanteuses mondiales. Hein, on l'aime, c'est Céline Dion.
3: Oh oui qu'on l'aime. I'm alive et c'est en effet plus vivante que jamais que Valérie Le Mercier incarne Céline Dion au grand écran film actuellement au cinéma que j'ai été voir du fait mercredi dernier. Et C'était de, depuis 2018 hein, l'annonce du tournage de Aline le ouais, film librement. Très longtemps. Oui très longtemps il a été reporté beaucoup à cause du Covid. Librement inspiré par la vie de Céline Dion Valérie Le Mercier a non seulement incarné la diva québécoise mais a en plus coécrit et co-réalisé ce long métrage.
1: C'est moi qui ai envie de chanter là. Ouais.
3: Je, je chante sans
1: chanter. Je bouge,
3: c'est à Cannes que le film a été dévoilé. Il est bien des choses un conte de fées moderne, une satire du showbiz, un hommage à la chanteuse surtout. Mais ce n'est pas une biographie, biographie traditionnelle, sans restituer tous les détails de la vie de la carrière de Céline Dion. Valérie Le Mercier en suit malgré tout les grandes lignes avec fidélité, voire dévotion. Aline, c'est l'histoire d'Aline Dieu, non pas de Céline Dion, petite fille à la voix d'or, née dans un, une modeste famille, famille, nombreuse au Québec, repérée à l'adolescence par un impresario, Guy Claude, euh, qu'on aura nous connu sous <rire> le nom <rire> de René Angéline. C'est lui. <rire> oui, Guy Claude, voilà, euh, qui va devenir hein, donc son pygmalion. Et, et l'amour hein, de sa vie, au passage, Céline Dion est alors transformée en Aline Dieu, tandis que ses 13 frères et sœurs se produisent sur scène, leurs cadettes de plusieurs années les observent entre timidité et fascination. Sauf que sur ce corps de petite fille, bah c'est déjà la tête et le visage de Valérie le Mercier qui apparaît d'emblée. On instaure alors une certaine artificialité, hein, euh, qui est un décalage qui est assumé. Mais discuté aussi euh, dans certaines critiques, les fans irréductibles de Céline Dion risquent d'être désarçonnés par euh, des quelques libertés que prend l'actrice la, française avec la vraie vie de leur idole. Et de voir Valérie Le Mercier, 57 ans, incarner Céline dès son plus jeune âge, grâce à des trucages numériques à l'époque de la sortie d'Amour ou d'amitié pourrait en déplaire peut-être plus un plus d'un, c'est à voir en fonction des affinités. d'amour ou d'amitié en effet euh, j'en parlais juste avant c'était un de ses premiers tubes hein, quand elle était très très jeune euh, le film n'est en revanche jamais moqueur et au contraire même l'amour et le respect que Valérie le Mercier à vous à Céline Dion et que je partage c'est <rire> évident euh, dans chaque scène qu'importe la teneur humoristique ou dramatique de celle-ci il va sans dire que Valérie Le Lemercier adore hein, Céline Dion. Or, ce n'est pas tardive, euh, tardivement qu'elle l'a découvrie, euh, paru en 1995 lors de l'album 2, euh, qui, a, qui est devenu pour elle un album de chevet. Lorsqu'elle assista finalement à un concert de la chanteuse, Valérie Le Lemercier fut soufflée à la fois par la bête de scène et par la ferveur du public. C'est de cet album qu'est sorti le fameux « Pour que tu m'aimes encore ». Je vais chercher coeur, si tu l'emportes. Même si dans tes danses, d'autres dansent ce désert
2: J'ai cherché ton âme dans les froids
3: La question qu'on peut peut-être tous se poser, par contre, euh, alors non, Valérie Le Mercier n'essaie pas d'adopter un accent québécois caricatural, optant plutôt pour un entre-deux en phase avec le décalage ambiant. À l'inverse, la performance vocale de Victoria Sio, qui est double l'actrice réalisatrice pour les chansons, ouais, et
1: qui avait d'ailleurs euh, fait euh, The Voice France. Ah Elle bah voilà. Très loin, mais, euh, Il y a eu un gros, gros casting bien. de chanteuses ouais, pour énorme. savoir qui
3: allait chanter les à les la place de euh, ouais. Céline. Ouais. Aline est ce qu'on appelle en anglais une, un passion project, un projet de cœur mené à terme envers et contre tout, malgré les appréhensions avant. Sa sortie. à terme, Aline, c'est Céline et ce n'est, ne l'est pas en même temps parce que c'est aussi Valérie Lemercier qui l'incarne euh, d'une brillante manière, ou en tout cas là, sa manière. En France, Aline vient de recevoir un accueil de critiques délirants. D'ailleurs, euh, Libération, Le Figaro, Télérama et Positif ont tous accordé 4 étoiles au film. Incroyable. Tandis que les très branchés un rock, ils sont allés d'une note parfaite de 5 étoiles. La réaction du public là-bas va dans le même sens. A priori, pas un naufrage pour ces critiques-là. Si j'espère que vous aurez compris euh, naufrage, euh, naufrage. <rire> parce que là c'est du travail ok au Québec là encore c'est le clivage entre ce qui est proposé et ce qui est attendu hein, qui risque de faire euh, foi de tout il y va par de, de surcroît la dimension chauvine voire affective de l'affaire à considérer tolérera-t-on qu'une artiste française vienne nous présenter sa vision bien à elle et on assiste sur les mots bien à elle de notre Céline Dion pour les Québécois l'avenir le dira en définitive Aline semble surtout là pour faire plaisir à Valérie Lemercier qui a souvi le fantasme de danser et de chanter à la manière de son idole, les fans auront pour eux le plaisir de pouvoir chanter les tubes de la diva comme on, on le fait depuis le début de cette chronique. <rire> en tout cas, moi, en tant que grande fan de Céline, j'irai où elle ira.
2: Mmh. Oh,
3: Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux en violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux.
1: Qu'est-ce que j'aime cette chanson, Céline Dion, j'ai hâte d'aller voir le film. La story de l'info, en
0: podcast sur dynamicone.be.
1: De retour dans la story de l'info et j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, on a hâte de vous lire. Euh, dans un instant, en fait tout de suite même, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité très intéressant, vous allez le voir, je te mets la pression, Cola. <rire> Il s'agit d'un activiste climatique avec qui nous allons parler bah, d'écologie, hein ouais. C'est mieux. C'est mieux. <rire> Bonjour, Cola Van Morcel, comment ça va Salut Ivo, ça va Ça va, j'ai un peu écorché ton nom, Cola Van Morcel, je répète. Voilà. Oh, c'est parfait. C'est parfait, bah, tu vois. Comment ça va Tu vas bien T'es en forme Je suis totalement en forme, ouais. Alors du coup, pour que vous sachiez, euh, chers auditeurs et auditrices, j'ai donc invité Cola pour parler effectivement de l'écologie et pour faire un petit débrief un peu de la COP26 puisque tu y es y allé, mais on, on parlera de tout ça après. Moi, ce qui m'intéresse euh, pour commencer, c'est euh, que fais-tu dans la vie, simplement et
0: ben donc, Je suis étudiant à l'IEX, ouais. en master 1 en relations publiques ouais. et du coup à côté de mes études ben je suis donc activiste pour la justice climatique ça c'est le terme qu'on aime vraiment bien utiliser ben ça
1: ça m'intéresse, activiste pour la justice climatique, voilà. et pourquoi cette euh, précision du coup euh,
0: cette précision parce qu'en fait quand on dit activiste pour le climat on se bat pas que pour la, la biodiversité et pour sauver la planète, on se bat aussi euh, pour les droits humains, pour les droits des enfants, ouais. pour, euh, contre le racisme les droits LGBT+, etc tous ces combats sont super fort liés et sont à la base du problème. Donc, si on ne traite pas le problème à la base, ben on ne règle, règle pas le problème.
1: Ok, très bien. Ben, du coup, je note. Et euh, deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est euh, depuis quand en fait t'intéresses-tu Depuis quand euh, t'engages-tu dans euh, la cause climatique, dans la justice climatique <rire>
0: Merci pour la position. Je prie. <rire> euh, mais Donc, moi, ça fait à peu près six mois et c'est vraiment... En étant en confinement et en me sentant bloquant euh, Enfin complètement bloqué euh, parce que j'avais d'autres projets avant ouais. Où j'avais l'impression que je pouvais amener ma, ma petite pierre à l'édifice Mais là je me suis dit en, en fait il faut que je fasse quelque chose J'ai rejoint le mouvement de Youth for Climate Donc qui okay. est le mouvement des jeunes pour le climat euh, euh, Pour la justice climatique en Belgique ouais. euh, Donc voilà ça fait à peu près 6 mois Et euh, j'ai beaucoup 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 appris en six mois
1: Et euh, qu'est-ce qui a fait Enfin j'ai bien compris hein, donc le confinement tout ça Mais mm -hmm. est-ce que euh, cet attrait pour l'écologie en fait, pour l'environnement, pour la nature Pour, pour l'humain en fait, pour l'être vivant Parce qu'effectivement, il faut qu'on arrête de dissocier La nature de l'homme enfin Ou, ou l'humain plutôt, puisque effectivement On fait partie de cette nature et Exactement. la nature Ne nous appartient pas, bon ça c'était mon petit message Mais parce je veux dire, est-ce que ça t'est venu d'avant, tu vois parce que tu parles seulement donc c'est assez récent il y a six mois, ouais. mais est-ce que avant étais, tu te sentais écolo ou tu t avais déjà une affinité pour ça
0: bah En fait j'ai toujours été sensible à la question mais il y a un truc très important et ça je le répète toujours et ça va être mon, mon message le plus important aujourd'hui je dirais, c'est Yes. je me sentais complètement impuissant et je comprenais pas comment je pouvais agir face au problème Vu que le problème il est super large ah Il ouais. concerne la manière dont on mange, la manière dont on s'habille, la manière dont on se transporte Enfin euh, c'est un truc de dingue Et du coup nous on se sent tout petit face à ça Surtout en, en tant qu'étudiant Et du coup ben bah, euh, j'ai réfléchi et je me suis dit Qu'est-ce qu que moi je sais bien faire Et ouais. comment je peux aider la cause et du coup j'ai essayé de pallier un petit peu ce que j'ai appris dans mes études et ce quoi je pense que je suis bon, c'est-à-dire parler. Donc je pense que je suis au bon endroit ici. Ouais bah oui, t'es bien tombé là. J'aime bien parler. Et du coup j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à me filmer, j'ai créé une page Insta pour les jeunes.
1: Ouais. J'ai vu une très belle page Insta d'ailleurs. Tu peux... Enfin c'est quoi le... C'est-à-dire le hashtag Moi, je suis vraiment vieux. C'est quoi le nom de ta page
0: C'est simplement Colavan Morcel. Ok, super. J'ai un petit logo avec un petit mec avec une planète comme ça. Ouais j'ai vu, j'adore. Et t'as un site aussi J'ai aussi un site que j'ai fait qui est un peu justement une sorte de boîte à outils. Et ça répond exactement à cette question-là Quand j'entends des jeunes aujourd'hui Ils me disent Mais je commence par quoi Et je dis Attends Va regarder Commence par t'informer Et si t'as des questions bah N'hésite pas à revenir vers moi Mais je pense que dans un premier temps Il faut commencer par s'informer
1: Mais c'est marrant que tu dises ça Parce que justement Tu parlais tout à l'heure Du fait que tu te sentais impuissant Il y a, euh, il y a six mois ou un peu plus mm -hmm. Et, euh, et j'ai tout de suite pensé Je me suis tout de suite dit Effectivement Quand on est jeune ce qui n'est plus trop mon cas. <rire> non, non, je suis encore jeune. Mais quand on est jeune et qu'on a envie de s'investir, qu'on a envie de s'engager dans, dans la justice climatique, comment on fait Effectivement, donc c'est bien que tu le dises, mm -hmm. on s'informe. Mais du coup, moi, j'ai une question, c'est euh, sur quelle plateforme s'informer Sur ton Insta, on a bien compris. <rire> sur ton site aussi. Mais est-ce que tu as comme ça des, des petits tips pour nos auditeurs s'ils veulent s'informer sur le climat Est-ce que tu as des sites ou des... Bon, il y a bien sûr Greta Thunberg hein, qui lutte, on en parlera plus tard. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y a des sites voilà, sur lesquels tu t'informes d'un point de vue vraiment technique euh, sur le climat, sur euh, sur le nucléaire, sur toutes ces choses-là.
0: Bah évidemment il y a plein de choses qui existent. Moi je dirais une des meilleures plateformes c'est quand même euh, YouTube par exemple. Parce ouais. que là il y a vraiment moyen de trouver des vidéos en trois minutes qui, qui t'expliquent t'explique c'est quoi le E-City. Enfin en gros c'est un espèce de traité sur l'énergie hyper compliqué. Et ben t'as une vidéo en trois minutes avec des petites animations qui t'expliquent super bien. Et ça justement c'est quelque chose que j'ai voulu faire avec mon site. C'était une volonté. Okay. C'était que ce soit un espèce d'endroit où tu peux trouver des sites web pour t'informer, euh, des pages qui parlent de ça et euh, et du problème. Et euh, évidemment, on a notre site web aussi avec Yotefoclemat et d'autres d'autres plateformes qui existent. Mais euh, je pense que tout est lié. Et en fait, dès qu'on commence à s'abonner à, des, à des, des choses dans ce sujet-là, ben. Bah tu, oui c'est ça très vite à d'autres choses en fait, ouais ouais, ouais,
1: ouais je sais pas les filles si vous vous intéressez un peu au climat j'espère oui, bah oui, <rire> T'imagines, hein. non on, on, on est... déteste ça on est climato-sceptiques. oui <rire> je me souviens je me souviens et effectivement euh,
3: ouais participer à la, la marche pour le climat et puis je suis des comptes euh, pas mal activistes en hein, force plein de sujets mais euh, le climat notamment et des comptes Twitter aussi sur Twitter il se passe beaucoup de choses ouais. avec euh, des politiques notamment euh, voilà on en reçoit enfin euh, on en reçoit là où je travaille aussi donc du coup c'est vrai que
1: vous êtes sensibilisé à ça oui et puis notre
3: âge et notre le fait qu'on à Bruxelles. Je pense qu'il y a un contexte et une, une situation aussi qui fait qu'on est peut-être plus sensibilisé que je ne sais pas, Effectivement, C'est
1: hyper intéressant que tu dises ça, Anaïs, le fait qu'on est à Bruxelles, parce que bon, Bruxelles, capitale ouais. européenne, Bruxelles compte quand même. Je veux dire, après la Belgique, c'est un petit pays, mais il y a Bruxelles qui compte quand même dans les décisions. Euh, moi, ma prochaine question, j'avais plutôt envie de m'intéresser euh, à, à effectivement ces nouvelles, j'allais dire, nouvelles manifs. Oui et non, parce qu'en en fait, euh, ça fait quand même des décennies qu'il y a des gens qui alertent sur euh, les, les problèmes de réchauffement climatique. Mais est-ce mmh. que tu as eu l'impression, toi, personnellement, après tu peux parler en tant qu'activiste ou même en tant que personne, mais est-ce que personnellement tu as eu l'impression qu'il y a un changement ces derniers mois et ces der dernières années Toi tu t'es investi récemment, ouais. j'imagine que d'autres aussi.
0: Oui, euh, bah, la réponse elle est oui, c'est un énorme oui. Euh, alors est-ce que c'est suffisant que pour aujourd'hui combattre le problème Non, mais est-ce qu'il y a un changement un changement énorme. Et ça, c'est grâce justement aux mobilisations de 2018-2019. Ouais, avec Greta ça, Thunberg, voilà, entre ça, autres. Avec Greta Thunberg et euh, Anona de Weaver et Adélie de Charlie en Belgique qui étaient les leaders de mon, ouais. enfin, de mouvement. Et par exemple, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait deux choses. Ça a ramené le sujet du, du climat au centre de la table ouais. des politiques mais aussi au niveau du débat public. Et ça avant on n'en parlait pas dans les familles, les jeunes, etc. On en
1: parlait peu, c'est vrai, ouais. Pas Très autant peu. en tout cas. Ouais ouais, clairement, Et clairement. ça
0: c'est vraiment ce que ça a réussi à faire euh, en grande maje... enfin bon, pour faire court quoi. Mais...
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, même moi euh, bon, moi du coup, j'ai 31 ans mais euh, j'ai jamais parlé de climat. Donc du coup, il y a 15 ans euh, quand j'en avais 15 quoi, j'ai je jamais... parlais pas de climat avec mes parents. Oui. C'est fou. Mais, enfin,
3: même, en tout cas, mes parents, mais je pense de, de nos âges aussi, ils sont en mode, bah nous, on n'était pas à sensibilité à ça en fait. Oui, alors, que, ça. alors que par exemple, Total était au courant depuis les années 70 que allait à la
1: dernière. Tu vois non mais c'est ça, mais c'est fou ouais, quoi. Ouais. Et, euh, et voilà, une petite dernière question, et puis on se retrouvera quand même pour la ouais. partie 2, pour parler bien sûr de la COP26, et puis des de sujets qui t'importent, hein, tu choisiras évidemment. Euh, moi j'avais une question... Euh, un peu plus général, enfin pas si général, mais du coup s'il y a des manifestations, s'il y a des gens qui commencent à, à vraiment se bouger, est-ce que pour toi, en quelques mots, je sais que c'est compliqué, on en parlera plus tard, mais il y a eu un impact politique derrière ça Parce qu'on voit que par exemple en France, bon là je prends le parti français, mais il y a eu effectivement euh, le parti écolo aux dernières élections européennes qui a fait 13%, ce qui ouais. est énorme. Mmh. Donc est-ce que tu penses que ces manifestations ont ou vont avoir un impact dans les urnes bah évidemment ça va avoir un impact, mais après, est-ce que les politiques
0: vont tenir leurs engagements Ça, c'est encore autre chose. Et aujourd'hui, et ça, j'en toucherai un petit mot par rapport à la COP. Ce qui manque en, en politique, c'est de l'honnêteté et du courage. Et ça, c'est quelque chose qu'on a absolument pas aujourd'hui. Il n'y a pas un politicien qui est, qui a le courage de monter sur scène et de dire on fait pas assez et on doit faire plus. En tout cas, pas pas ici en Belgique. Et ça, c'est
1: c'est vraiment dommage.
0: La story de l'info, en podcast sur dynamicoine.be.
1: De retour dans la story de l'info pour le deuxième, la deuxième partie, la seconde partie euh, du débat. On a accueilli, euh, et de l'interview surtout, on, on accueille aujourd'hui Cola Van Morsel qui est un activiste pour la justice climatique. J'ai bien retenu, on dit pour la justice climatique. Du coup, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Et moi, pour cette deuxième partie, j'ai envie qu'on s'intéresse un peu plus à la COP, bien sûr. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux, en quelques mots, euh, voilà très définition, mais juste ouais. nous expliquer un peu ce qu'est une COP Parce que là, on est déjà à la 26e, ça passe. Ouais, mais donc
0: voilà, c'est confidentiel conférence des partis, donc c'est la plus grande conférence euh, organisée par les Nations Unies pour le changement climatique, et comme tu l'as très bien dit, c'est déjà la 26 e Alors euh, ça passe, parce euh, que ouais. du coup,
1: est-ce qu'il y a vraiment eu des gros changements depuis Je sais que la, mm. là, je vais juste parler rapidement, mais euh, tu peux parler avec moi de ça, mais la COP 21, 21 c'est-à-dire 25, la COP 21 de 2015, qui était exactement. donc les accords de Paris, si, je, viens, si je me souviens, avec exactement. Ségolène Royal entre ouais. autres, euh, elle a quand même marqué un tournant, il me semble. Exactement. Dans, euh, donc là c'est
0: la première fois qu'ils ont, qu'on a déterminé que c'était un accord euh, international Donc ça c'est hyper chouette, c'est porteur d'espoir Après il y a toujours le revers de la médiale et je vais en donner un exemple euh, Les termes d'énergie fossile n'étaient même pas compris dedans C'est Alors dingue. que les énergies fossiles sont la première cause du changement climatique Donc tu vois le problème Et ça on, je l'ai vu à l'IEX très récemment ouais. euh, C'est basé sur des compromis les COP et les compromis, le problème là-dedans, c'est que les deux parties sont, sont perdants. Donc en fait, on fait un texte, on essaie de le rendre le plus attractif possible, donc t'as 196 pays qui le signent, mais en fait, il est pas du tout ambitieux. Il est pas il n'est pas du
1: tout suffisant. ouais C'est ça le Je problème. Sais, un peu la on voit très bien le, la problématique.
3: Et cette année, j'ai l'impression que la COP26 a eu une répercussion encore plus grande due au dernier rapport du GIE qu'on en a encore plus parlé. Ouais. Euh, Est-ce que ça a changé des choses par rapport à, à ça ou par rapport à enfin, ce qui s'est passé euh... Parce
1: euh, qu'on rappelle quand même ouais. que, Colas, avant que tu répondes, excuse-moi, euh, à la question d'Anaïs, on rappelle que tu es allé, et c'est aussi en partie pour ça qu'on t'a invité, tu es allé à la COP26 qui s'est déroulée ouais. à Glasgow pendant quoi Une dizaine de jours euh, Ouais, à peu plus. En
0: près. En ouais. Très,
1: ouais, ça. Et, euh, et donc, Effectivement, tu peux répondre à la question d'Anaïs <rire> par rapport à, à l'impact. Ben C'est ça. En fait, la, la, pour répondre aussi à
0: ta question, effectivement, le rapport du GIEC a eu un impact, mais plus, je dirais, sur la population que sur les, sur les, les politiques. Par contre, la COP26, était importante. Pourquoi Parce qu'aux accords de Paris, ils ont fait un, un traité où ils disaient que 5 ans après, ils devaient revenir avec les NDC. C'est un, un terme en anglais compliqué. Il qui veut dire que tu reviens avec un rapport plus ambitieux mm -hmm. que le précédent. Et c'est pour ça que la COP26 était si importante Et en fait si tu calcules tu te dis attends il y a un problème Mais on le rappelle et on l'a encore aujourd'hui avec les masques Il y a eu le COVID et du coup ça a encore plus traîné Donc tous les pays devaient revenir avec des, 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 des politiques plus ambitieuses Ce qui n'a pas été le cas Je vais donner un petit exemple maintenant euh, Si on suit les ambitions Et disons qu'ils les suivent Ce qu'ils vont sûrement pas faire Toutes les pays ont mis sur la table aujourd'hui On irait vers un monde à 2,4 degrés Et je le rappelle c'est un monde inhabitable Ni pour vous ni pour moi Et surtout pas pour des millions de gens c'est bien que tu rappelles
1: ce, ce ouais. truc J'allais dire de degrés Cette problématique des degrés Puisqu'on est d'accord Qu'il faudrait que ce soit maximum à une augmentation de 1,5 si je me Exactement
0: Et je vais donner une petite métaphore ouais, ouais, Juste pour, pour les gens Parce que je trouve que ce truc Est toujours hyper abstrait Il faut prendre ça sur une échelle D'un corps humain Tu vois euh, on est à quoi 37,5 Un truc comme ça ouais. Quand on est bien Quand t'es à 40 T'es pas bien T'as de la fièvre quand t'es à 45, t'es mort, quoi. Oui, oui. et Donc c'est un peu ça l'échelle qu'il faut prendre à la planète et comprendre aussi les répercussions de ça. C'est une belle métaphore que parce
1: qu'effectivement, plus euh, en fait pour faire clair comme tu viens de le faire, mais plus il y aura de degrés, euh, plus il va y avoir, on, on l'imagine en tout cas, j'allais dire on l'espère, hein, ça va pas du tout. Moi. On l'imagine <rire> des euh, catastrophes naturelles qui font ouais. que des gens vont être, euh, il va y avoir une énorme migration de personnes qui vont venir euh, ouais. dans d'autres pays dans le... du sud, ouais, et euh, il va y avoir des morts. Ouais et ça on le répète pas assez enfin on le répète mais j'ai pas l'impression que les, choses, les gens tous les gens comprennent.
0: Je vais même faire une petite parenthèse sur ce que t'as dit c'est pas grave yeux, hein. il va pas y avoir des morts il y a déjà des morts oui il y a déjà des morts et tu en, as bien en fait raison. ça ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais hyper fort insister aussi par rapport à la COP nous mm -hmm. on appelle ça les Mapa people donc c'est les most affected people in areas donc c'est les personnes aujourd'hui déjà euh, touchées par le changement climatique donc c'est majoritairement euh, l'Amérique du Sud et centrale l'Afrique et l'Asie et ces personnes là moi je les ai rencontrées c'est aujourd'hui ils ont déjà les conséquences ouais. et nous les, les pays développés on prend pas du tout notre responsabilité euh, suffisamment euh, mais pas du
1: tout et d'ailleurs en parlant de pays développés il me semble que la Belgique tu vas voir la, tra la transition <rire> il me semble que la Belgique est un pays développé en tout cas aux dernières nouvelles et en parlant de ça quelle est euh, la proposition ou les énormes propositions <rire> qu'ont fait la Belgique Qu'a fait la Belgique à la COP26
0: bah Pour un petit rappel, la Belgique avait deux ans pour faire son devoir C'est un peu comme si nous, aux études, tu vois, on devait faire un mémoire En deux ans, ouais, c'est ça Voilà, en deux ans, et ils sont arrivés avec rien du tout C'est-à-dire qu'on est, qu est arrivé à, à la COP sans accord wow. à cause des problèmes entre la Flandre et la Belgique Et euh, ça a été majoritairement bloqué par le gouvernement flamand Et une personne en, en particulier, Zoualdemir. Mm -hmm. Et euh, ils sont arrivés à la COP Finalement, ils ont trouvé un accord Il y a deux ans, on était à 38,5% d'émissions de gaz à effet de serre euh, à réduire d'ici 2030 et là on est passé à 40 pour vous donner un ordre d'idée à nouveau l'Europe demande aux pays européens de s'aligner à 47 fin ça dépend un peu en fonction du pays mais euh, c'est ça c'est en, en tout cas pas suffisant il faudrait mondialement réduire d'ici 2030 50% et l'Europe devrait faire soit 65 minimum pour permettre à des pays comme par exemple le Kenya ou les Philippines de faire moins je sais pas si ça. Oui, oui, ouais, si, si. Plaisir.
1: On comprend tout à fait, mais effectivement, moi, j'étais en train de penser là. Je t'écoutais évidemment, mais je pensais que ça m'énervait. Euh, ouais. Mais après, ça, c'est mon côté un peu. Euh, bah, en fait, ouais, hein, non, mon côté non, citoyen. J'allais dire mon vrai. côté syndicaliste. Mais non, en fait, c'est juste, je suis un citoyen normal qui se préoccupe mm -hmm. de certaines choses. Et ça m'énerve que la Belgique, qui est un des pays euh, les plus développés, enfin, en tout cas, on fait partie d'une Europe quand même. Bah, on a la possibilité de le faire. Il y a d'autres pays qui ont simplement pas les voilà, matières premières ou quoi ouais.
0: pour le faire. Et franchement, c'est scandaleux. On les laisse littéralement, on les laisse crever quoi, aujourd'hui.
1: Et comment ça s'est passé du coup à la COP 26? pour toi je veux euh, dire d'un point de vue euh, ouais. peut-être personnel ou ouais. peut-être même carrément d'un point de vue politique si tu penses que ça a changé des choses qu'est-ce qui s'est passé à la copain
0: bah, comme toujours ça change des choses ça avance euh, et c'est surtout sur un point de vue positif c'est surtout une plateforme incroyable pour rencontrer et renforcer ce réseau d'activistes euh, de militants d'ONG dans le monde euh, donc c'est vraiment cette plateforme géniale par contre c'est littéralement le festival du greenwashing comme je l'ai dit ah ouais, dans la dernière ouais. vidéo oh ouais, c'est vraiment comme Bativo et Salon de l'auto. Euh, tout le monde est en beau de c'est des grands des grandes salles de meeting des gros trucs des machins et c'est très très privilégié mais moi moi-même je le sais j'étais très privilégié de pouvoir avoir été là-bas mais euh, les personnes comme je disais tantôt les MAPA people sont sous représentées alors que c'est eux qu'il faut qu'on écoute et c'est pas le cas aujourd'hui
1: oui c'est dingue en fait c'est vraiment les personnes euh, c'est enfin voilà je vois très bien les personnes qui ont de l'argent et qui viennent parler euh, voilà. euh, tous les pays développés
3: sont censés financer à un certain montant exactement les pays non développés ils ont déjà pas respecté leur accord des dernières années ils veulent euh, re-augmenter -re encore plus alors qu'ils ont déjà pas pu enfin donner voilà. assez d'argent avant. C'était quelque
0: chose comme 100 milliards euh, d'euros En 2010 euh, en
3: 2009 à Copenhague ça.
0: Voilà, euh, chaque année ils ont toujours pas payé quoi. Voilà. Donc c'est ça devient là.
1: vraiment agaçant. Je sais pas si tu as envie euh, peut-être de parler euh, évidemment d'écologie hein, tu es là mmh. pour ça mais s'il y a un truc qui te tient à cœur là pour euh clôturer notre petite interview
0: Eh ben, Je clôturerai sur la chose que moi j'ai le plus appris à la COP c'est vraiment c'est une question de droits humain aujourd'hui en fait c'est pour ça que j'insiste sur le fait que je me bats pour la justice climatique et pour les droits humains parce que si on respecte pas ces droits humains on ne réglera pas le problème si on met des belles petites éoliennes en Belgique mais qu'on continue à défoncer l'Amazonie et, et à, et à, à piller l'Afrique ben ça sert à rien parce qu'en fait on aura l'écosystème fonctionnera plus donc et pour respecter ces écosystèmes il faut défendre les peuples là-bas comme les peuples indigènes etc donc Mais écoute ouais c'est le, le mot de la fin c'est les droits humains les droits
1: humains je pense que c'est hyper important je rappelle merci déjà beaucoup cola d'être venu cola van merci marcel je, je galère à dire ton <rire> nom je suis désolé c'est <rire> moi je rappelle que tu as un insta hyper intéressant d'ailleurs je suis très étonné que tu me dises il y a quelques instants que tu as commencé il y a six mois moi je savais pas hein, je t'ai découvert mmh. il y a peu de temps et en fait moi je pensais que tu faisais ça depuis des années et ton site il est canon allait faire un un tour sur son site c'est bien fait c'est euh, clair c'est lisible tu vulgarises les choses comme font tant d'autres et tant mieux parce qu'on a vraiment besoin de vous donc c'est colavanmarcel sur insta ton site j'imagine que c'est la même chose voilà exactement et je te remercie infiniment d'être venu aujourd'hui on se tient en courant de la suite j'espère te réinviter dans un an pour dire qu'en fait il euh, n'y a plus de soucis écologiques ah, juste <rire> je, je crois que je rêve <rire> oui. oui je rêve <rire> okay, merci beaucoup un Cola. Coup.
0: merci à vous la story de l'info en podcast sur dynamicone.be.
1: On est toujours avec vous jusqu'à 20h, il vient de le dire le monsieur sur dynamicone. Et <rire> <rire> c'est le moment de la personnalité de la semaine. Valentine, tu vas nous parler d'une danseuse, une chanteuse et une actrice et tout ça c'est la même personne. C'est une personne qui a marqué, une personnalité qui a marqué la France. On parle bien de Joséphine Baker.
2: Josephine va rentrer au Panthéon le 30 novembre prochain. Elle sera la sixième femme à entrer au Panthéon. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Josephine Baker est d'origine américaine et est une chanteuse, danseuse, actrice militante pour les droits civiques et résistantes françaises. Josephine Baker est née le 3, ju le 3 juin pardon, 1906 dans le Missouri aux États-Unis. Elle est la première star afro-américaine à être connue en France. Mais tout n'a pas été facile pour Josephine Baker. Oh Alors, non, dis-nous. Ah bah, ouh. <rire>
1: Merci, <rire> non non, la pauvre, en plus si c'est vraiment passé des trucs, pardon,
2: De Dès l'âge de 13 ans, elle arrête l'école, part de chez elle pour y travailler en tant que serveuse. Trois ans plus tôt, elle gagne déjà sa première compétition de danse. À 15 ans, sa danse particulière plaît et éveille l'intérêt du public. Et donc elle va se faire connaître et va être embauchée pour un show de Vaudeville, je crois que ça ouais, comme ça. Euh, du cœur Saint-Louis avant de partir pour New York. À Broadway, elle se produit dans des revues dont de euh, chocolate euh, d'undies. En 1924, alors en 1925, Josephine Baker est la première danseuse à se produire dans un spectacle nommé La Danse Sauvage au mmh. théâtre des Champs-Elysées. <rire> <rire> il est important de savoir qu'à ses débuts, Josephine Baker, elle se projetait sur scène en étant habillée simplement d'une pagne. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
1: Une pagne ou un pagne
2: D'une pagne. Peut-être, je ne ouais, peut sais pas. Non, c'est un genre un truc
1: blanc, non Pour euh... moi, c'est une
2: petite jupe avec. Euh, oui, c'est très découvert. Les... Ah. Oui, c'est ça. Une petite jupe, un petit top. Et je pense même qu'elle avait des bananes dessus. Enfin, en tout cas, les archives montrent ça. Donc, euh, j'imagine que... qu'elle avait Du coup,
1: elle avait la banane.
2: C'est ça. Exactement. <rire> donc, euh, son accontrement, euh, évidemment, il a fait un peu scandale à Paris. Mais très vite, elle conquit... Euh, conquis, pardon. Elle conquit <rire> La sympathie <rire> du public. Donc, plus tard, elle devient un modèle d'inspiration pour les peintres Cubis comme euh, Pablo Picasso, ou des écrivains comme Ernst Hemingway ou encore des créateurs comme Christian Dior. Alors Josephine Baker danse aussi le Charleston. Son interprétation de danse sauvage a fait l'intérêt du public parisien pour le jazz et les mélodies afro-américaines. Mais cependant, cette danse aux origines afro-américaines a encore du mal à s'imposer en France où ouais. l'image de la colonisation du peuple noir et du continent africain est encore très ancrée dans les mentalités de l'époque. Alors, euh, poursuivant sa lancée, Josephine Baker effectue une tournée européenne puis se retrouve à la tête des Folies Bergères à Paris. Donc, pour ce spectacle, elle a comme compagnie un animal, un lé léopard.
1: Un léopard ouais, un Mais c'est très sauvage tout ça
2: C'est ça. Et en 1927, elle marque également les débuts de la meneuse de revue. Dans la chanson, donc en fait, l'un de ses titres à succès date de 1931. Ouais. J'ai deux amours. J'ai deux
1: amours. Ah, j'adore cette chanson.
2: Ah bah oui. J'ai deux amours. <rire> pas... <rire> Personnellement, je ne la connais pas, mais euh, là, cette composition a été signée par Vincent Scotto. Donc, Jasmine Becker s'essaye également au cinéma, mais elle ne rencontrera pas autant de succès dans ce domaine. Mais toutefois, elle réalisa quand même un film avec Jean Gabin dans les films Zouzou. C'est quand même un très grand acteur. Donc euh, après, plus tard, en 1939, Josephine Baker effectue une tournée aux États-Unis, mais elle sera pas du tout fluctuante car le public américain lui reproche d'être trop française alors qu'elle s'exprime du coup en français. Et plus tard, elle reviendra en France et épousera le français Jean Lyon, faisant d'elle une citoyenne française. Alors lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Josephine Baker troque à mi-temps ses costumes de scène contre ceux du contre-espionnage de Paris.
1: Ouais donc euh, c'est fou ça c'est ouais, ouais. une dame
2: euh, remarquable donc elle va côtoyer les gens de la haute société œuvre auprès de la Croix-Rouge et devient en 1940 agent secret de la France Libre c'est trop bien ouais c'est trop bien ouais et donc euh, après tout au long de, sa, de la guerre et jusqu'à la libération j'ai fait une backer à la charge des grandes missions et se servait euh, de ses partitions de musique pour cacher des messages secrets euh, contre du coup les Allemands ouais. donc euh, elle a encouragé les soldats au front par ses chants et en œuvrant auprès de la Croix-Rouge Donc la vedette recevra plus tard Pour ses contributions et activités Pendant la seconde guerre mondiale La Légion d'honneur Donc en 1935 Josephine Baker continue à être à l'affiche De plusieurs films Elle joue en Princesse Tam-Tam Et figure en 1941 Dans le film de Yves Mirad M Moulin Rouge
1: Yves Mir, Ouais Yves Mirand
2: Ouais Et euh, du coup euh, Elle s'est mariée Devinez combien de fois euh,
1: Entre Moi je dirais une demi-douzaine Parce que c'est écrit sur ma fenêtre <rire> <Et tu rire> Je suis désolée je... Exactement
2: Ouais <rire> Donc, euh, je suis une Baker s'est mariée une douzaine de fois et elle a donné, enfin, elle a pas pu en fait avoir d'enfants, donc elle a adopté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Euh. Ben bah en fait j'ai pas le nombre exact, mais 47. Non 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 non. <rire> non, non, non <rire> mais elle a adopté des Coréens, des Finnois, des Français, des Japonais, des Ivoiriens, des Colombiens, des, Colombiens, des Canadiens, des Algériens, des Marocains, vénézuéliens et Juifs français.
1: Incroyable. Et en
2: toute fait elle a fait <rire> c'est ça. Et en fait elle a fait ça pour témoigner contre la lutte, enfin euh, pour le racisme quoi donc euh, avec ses enfants qu'elle appelle affectueusement sa tribu arc-en-ciel Joséphine Baker acquiert et s'installe avec son époux de l'époque le chef d'orchestre Joe Bouillon dans le château des Milans en 1947
1: on va vivre dans le château de Bouillon mais euh... <rire> c'était
2: pas, pas, du pas trop beau. et non Ivo, <rire> faut, faut que t'arrêtes tes blagues allez
1: s'arrête mes blagues vas-y <rire> Donc euh,
2: en fait à son domaine elle va s'entourer de plusieurs domestiques et des personnels donc en fait elle va épuiser toute sa fortune donc euh, à la fin de sa vie il y a la princesse de Monaco euh, bah, grâce de Monaco, qui va lui aider et lui donner euh, bah, de l'argent et va même lui offrir, euh, je crois, un château ou une résidence à mmh. Monaco. Ça, ça va, ça va. Sympa. Pour euh, lui permettre de, de vivre Et malheureusement en 1957 Joséphine Baker tombe malade Pendant une énième revue à Paris Elle décédera le 12 avril de cette année D'une hémorragie cérébrale
1: La story de l'info en podcast Sur dynamicone.be Place maintenant aux infos farfelues Bizarres, rigolotes Bref, aux infos insolites Avec Laura, on t'écoute
4: et eh oui, on commence tout de suite avec une première question. Est-ce que vous connaissez Peanut Butter et Jelly Euh, oui.
1: Des actrices, pardon
4: Non. Ah non. Ah. Euh, moi, pas du tout. désolé. Attends.
1: Est-ce que c'est des animaux Ah, est-ce oui. que ce sont ce bah, oui. pas des pandas
4: Non. Non, ce ce Jelly, c'est pas, pas le dinde. Ah, ok. Ah. Excusez-moi. De <rire> et ces deux dinde, ben, ils <rire> ont eu une chance exceptionnelle. Ouais. Elles ont été graciées par le président des États-Unis Joe Biden. Alors ça peut paraître un peu truc en... que chaque année, On va ça. Arrêtez tout
1: de suite parce que ces <rire> Donald fois, Trump avait fait
4: peur. pareil pour ouais. le Thanksgiving. Mais elles, elles une sont tradition. farcies, pas graciées. Mais non, elles sont vivantes, celles-là. Elles ne sont oh. pas encore euh, mortes. Ok. okay. Non mais très bien, je suis pour, euh, <rire> je suis pas pour euh, les tuer. Enfin, ouais. En fait, c'est une tradition américaine qui veut que chaque année en novembre, eh bien deux dindes sont pardonnées. Alors pardonnées de quoi Je <rire> n'en sais rien. Mais ça se fait et c'est toujours par le président des États-Unis. Euh, et c'est l'heure en fait, d'une cérémonie qui a lieu à la Maison Blanche à l'occasion de l'action de grâce. Alors ces deux dindes elles ont de la chance parce qu'elles sont traitées comme de véritables stars hein. elles ont pu profiter d'une magnifique suite du Willard Hotel qui est donc un magnifique hôtel, euh, elles ont pu euh, marcher sur le tapis rouge en arrivant, elles ont même pu prendre la pause hein, pour une séance photo, bref un truc de dingue à l'américaine C'est wow,
1: incroyable, genre pour des dindes quoi
4: Pour des dindes
1: Bah écoute, euh, j'ai très envie d'être une dinde <rire>
4: Deuxième On question. est déjà eu un peu une hein. oh, oh. Bienvenue, bienvenue Alors deuxième question Un peu bizarre Mais c'est les infos insolites Est-ce que vous aimeriez Que votre star préférée Et pourquoi pas Céline Dion Céline Vous oui, urine dessus oui. <rire> non, euh, bah non désolé euh, pas trop
1: non. Euh, Moi euh, euh, oui. ça se, tend, non, ça, ça, se ça tente non, non, enfin, non, non.
4: Moi personnellement Ce serait plutôt un non et je pense que la majorité Des gens vont dire non aussi Mais c'est pas le cas pour un fan De la chanteuse Sofia Urista Du groupe Brass Against Je ne sais pas si vous connaissez
1: Alors pas du non. tout
4: et bien moi non plus. Alors <rire> était... ah, mais,
1: ah, voilà, passons à la suite. Non, non,
4: Alors qu'elle était en fait en plein concert lors du festival Welcome to Rockville au Daytona International Speedway en Floride le 12 novembre, et bien Sofia Urista a demandé à un de ses fans de monter sur scène. Jusque là, rien de, de grave. Elle lui a demandé de s'allonger sous elle. Pourquoi pas Sauf que là, petite surprise, la chanteuse s'est déshabillée pour lui faire pipi Quoi dessus. Alors...
1: Mais attends, c'est Sofia Urina du coup.
4: Ah oui, c'est vrai que j'y ai pensé aussi avec son nom de famille, Urista. Je crois qu'il y avait un petit truc qui était prédestiné. Enfin bref, alors je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'artiste, ni pour le fan parce qu'il dit avoir apprécié cette situation. Bah, écoute. Je, je ne sais pas qui fait un truc pareil en public, mais enfin bref, ça a créé une énorme polémique évidemment parce que la vidéo a tourné sur les réseaux sociaux, ça a indigné des milliers de personnes et le groupe du coup a tenu à s'excuser sur Twitter en expliquant que bah, la chanteuse n'était pas dans son état normal et que le groupe ne s'attendait pas à une telle scène.
1: C'est quand même bizarre, ces enfants.
4: C'est ouais. très bizarre. Alors, aux états unis il pleut des dollars. Bon, j'exagère peut-être, mais juste un petit peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vendredi dernier, aux états unis Je crois un... que j'ai vu la vidéo. Oui. Un fourgon blindé de ouais. transport de fonds, donc d'une banque, a déversé plusieurs milliers de dollars sur oh une autoroute californienne près de San Diego. Alors, comment est-ce que c'est possible je ne sais pas, parce que la porte s'est malencontreusement ouverte. C'est quand même très étrange. Ouais, dans vrai tous que les cas, ]issant. vous imaginez bien la joie des automobilistes derrière, hein, qui sont vite empressés de ramasser les billets. Mais leur joie a été de courte durée, parce que forcément, bah, la police est intervenue. Et euh, elle a notamment arrêté deux personnes, qui ont été un petit peu trop gourmandes. Mais surtout, qui, dans la précipitation, se sont en fait verrouillées à l'extérieur de leur voiture. Et donc, du coup, bah pour prendre la fuite avec des dollars euh, dans la police suisse, c'est un peu compliqué, quoi <rire> Ensuite, préparez-vous ce que je vais vous annoncer est digne d'un film de science-fiction. Ah. Ouais. La société londonienne Walletmore a mis au point un implant sous-cutané qui permet aux utilisateurs de payer d'un simple geste de la main.
1: C'est flippant, vous trouvez pas ça flippant les filles euh... Moi je
4: trouve ça plutôt flippant, mais... De payer d'un simple geste de la main. Avec oui. une
1: puce, là, dans oui. la main
4: bah, oh, ah oui,
2: mais enfin, ah ouais, je fais non. déjà ça avec mon téléphone, avec ma carte. ça ouais, avec ta main, quoi. Bah, ça fait un peu tes tracés, quoi. Genre, ah ouais, euh... c'est chaud. Imagine, ça, ah. va, ça va pas mon, avec ton. Mon corps. téléphone
3: est déjà le prolongement de mon
4: bras à H24. Donc, ah, okay. <rire> ça,
3: oui.
4: Anaïs, c'est pour. Et tu pourrais <rire> y aller, je vais te dire, en Belgique, ah, on peut se le faire. Merci. Alors, c'est complètement fou, hein, mais on y est. Euh, on est capable d'injecter des puces sous la peau des gens. Alors, avec cette technologie, on peut faire plein de trucs. On peut déverrouiller des téléphones, allumer des ordinateurs, badger à l'entrée de son travail aussi, euh, comme ça on ne doit plus sortir sa petite carte, et maintenant on peut payer ses courses. Alors c'est pas si récent en vrai, déjà en 2015 il y avait ce qu'on appelait des implant parties donc des fêtes d'implant, très bizarre mais bref, qui étaient organisées en Suède et puis ça s'est un peu exporté partout dans de grandes villes européennes, et en fait euh, les personnes arrivaient pour qu'un professionnel leur implante une, pou euh, une puce pardon, entre le pouce et l'index ouais. et euh, ils devenaient ainsi des cyborgs, hein, entre gros grimes guillemets évidemment, et là on est en 2021, et c'est possible, on peut payer avec une, pouce, une puce dans sa main. Alors, d'ailleurs, le slogan de la société Walletmore, c'est toujours avoir son argent à portée de main, ben, oui, un petit peu littéralement, <rire> vu que c'est dans sa main. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne risque plus de se faire voler son portefeuille, juste peut-être de se faire couper la main. Je ne sais pas ce qui est mieux. Ouais, ouais c'est ça un oh. peu glauque. En tout cas, Anaïs, vu que ça t'intéressait, oui. euh, c'est une puce de la taille d'un trombone d'une épaisseur d'un demi-millimètre. Ce n'est pas de risque pour ta okay. santé. Genre. Euh, Mais comme le vaccin, mal. quoi. C'est bon, <rire> certifié grâce à la technologie NFC, donc Near Field Communication. Mm -hmm. Et c'est disponible en Belgique à un seul endroit. C'est chez Skins Body Art à Pelt. C'est dans ouais. le Limbourg. Et pour la modique somme de 199 euros. Que alors, demande le peuple
1: voilà, Alors, les filles, vous avez envie de le faire Anaïs, ça a l'air très, très, très partante.
4: Oui, bah moi je suis assez... Non donc, mais tu donc... ferais
1: vraiment ça Non mais pourquoi
3: Non je sais pas, enfin pff, je suis assez évolution mais effectivement où est-ce que sont les limites de
2: l'éthique Bon ça c'est un grand débat encore. Bah hein.
1: ça c'est clair, c'est vraiment ça en fait, est-ce que tu, tu ferais ça ouais Valentine
2: Moi bah, je trouve que ça euh, peut-être c'est... Je trouve ça un peu dangereux, euh... De, du fait imagine enfin c'est maintenant on nous injecte n'importe quoi dans le corps ouais, mais clairement et c'est c'est clairement allez, des des vaccins je les comprends tout à fait mais des euh, des des puces pour pouvoir payer
1: non mais là c'est c'est du confort mais c'est du confort un peu chelou